0: 情报站，你说在不在？欢迎大家来到节目现场。上一集讲到埃及，大家说：“哎呦，你们怎么都歪歪的，好像有点歪掉的感觉。”没有，没有。要告诉大家的是啊，其实你要去哪些地方呢？自己 Google 很多有没有？你如果想知道哪个法老的故事，真的也很多。我们不是就要听这些资深玩家在当地所见所闻所听到的不一样的故事吗？这样的事情才神奇，才会让你的旅游更有趣味。因此要。查资料，大家自己去查。要听新鲜的，一定要来天意情报站了、yeah。今天的埃及呢，我们持续请到埃及资深玩家徐中慧小慧小姐，谢谢谢谢天意，谢谢大家，我又来了，我是徐中慧。钟会上一次说他是一个工程师，半路出家转业之后就去带团，但他其实是一个滑雪专家，<笑>然后又觉得滑雪赚的钱很少，真的好少，比麦当劳还少，<笑>但是很厉害耶。滑雪是一个有点危险的行动吧，算是极限运动
1: 。说实在。
0: 不自量力的问他说：“嗯，你都划什么呢？”他说：“等到年纪大一
1: 点的时候，还是 snowball 比较好了。耍什么帅呢？<笑>不会不会。其实我觉得有这个心在。如果讲到这个的话，我常常跟人家分享。”很多人说我是一个还不错的滑雪教练，其实这个东西不是说怎么样，就是因为我很没有天分。没有天分呢，大家想象的各种情况我都经历过、哦，所以才会可能是个比较好的教练。如果是很有天分，像 Michael Jordan， 他就觉得说就灌篮呢、啊，为什么你灌不去？那像我就是因为大家学滑雪的过程的痛苦我没有一样少，我都知道，所以可以让大家用比较有效率的方法，而且爱上滑雪，就还没有觉得很恐怖。以前先、嗯、把它带。这样子需要花多少年？其实还好，我觉得只要身体健康，有滑就有趣，<笑>一定有一天会变成高手的。<笑>你花了多少年变成教练？我花了很久哎、欸，因为以前其实是上班族嘛。对。那我第一次接触 snowboard 那个滑板是两千零八年哦， oh, 对，所以已经一年只有滑三天。<笑>我要用
0: 用你的故事来激励大家，包括激励我自己啊，就是说，如果我们从两千零八年到现在，哇，也是十六年，<笑>好辛苦的一个。过程哦，不过只要你有想法，一定会达得到啊、哦。对，不过接下来这个地方，我不知道还有没有雪哈？埃及有没有雪啊
1: ？据我了解，它天气冷的时候是会下雪的。哦但是埃及本身没有什么知名的山沙漠
0: 地形嘛
1: ，沿岸是有一些地中海地形，它有很多多变的地形对。但是它就算有下雪，常常并没有下到所谓的山上，所以埃及这个国家，我之前就听过上季冬奥的故事，埃及派不太出来冬奥选手，是因为他们国家的限制。埃及很大，但是它
0: 可能积不了雪啊，所以通常都要盖水坝才能把所有的水给拦下来，继续，才能够
1: 灌溉它的尼罗河三角。州嘛必须，所以大家都知道嘛，埃及真的非常非常的大，但是这么大的国土呢，只有四个 percent， 百分之四的土地是可以住人的，哦、所以绝大部分真的是比较辛苦一点。当然，
0: 其中很大部分的人一定是住到首都嘛，哎、首都开罗一定是挤满了人嘛，哈，啊，挤满、啊、了人以后呢，因为首都就比较会赚钱啊，这个都可想而知嘛，哈，所以他的税负各方面嗯嗯当然就比较高一点了，哈，没错，所以他们也要进行一些征税的行為。行动，但是 Chris 有观察到一个非常有趣的
1: 现象，他说那个现象可能是代表税的问题，是什么现象？简单跟大家讲一下，我是个人觉得很有趣。当我们的团体进到开罗以后，我们有些眼尖的客人就会问我们导游说：“为什么开罗的房子特别的不好看？”然后我们导游就说：“啊，对啊，因为我们那边常常就风尘仆仆、都灰灰的。”就客人说：“我不是这个意思，为什么看起来好像每一栋房子，尤其我盖一层一层楼的，好像都没有家顶，没有房子。”封顶、哦、没有盖完，却有人住，就他们觉得这个地方很奇怪，哦、说为什么大家房子都不好好盖，不给他盖完，然后就有人要住，还没有拿到使用执照，为什么可以住违章建筑？这种问题，嗯、对。
0: 结果是什么？真的很多
1: 吗？哦，非常多。开罗是非常普遍，因为就像刚刚天意讲的，政府呢也不外乎要跟老百姓征税，政府才有钱嘛。那所以就跟台湾一样，你房子盖好了，哦、对不对？政府就要收钱，嗯，那所以就是地税房屋税都来了。没错，就你盖好了嘛、嗯，那你就没有什么理由去抗拒缴税这件事情。但是就是上有政策，下有对策，<笑>就不把它盖好。<笑>没错，像我们的导游，他就是个典型的这种。现象，他就跟我讲呢，因为他住的地方是开罗的郊区，几十年前他爸爸一个人嘛、嗯，所以他爸爸就一楼盖得好好的自己住。然后他有好几个兄弟，那后来他哥哥结婚了以后，啊，爸爸说开玩笑，我们埃及人非常的注重家庭概念，那就在我的一楼楼上盖个二楼，就是大哥可以跟大嫂住。<笑>可是就想说，哎呀，因为还包括我们导游后面还有好多弟弟都还没成家，所以也舍不得。现在应该是摩天楼了吧？<笑>对，所以都一直没有封。就一直没有啊，然后他们还好、哦、有二十几年，<笑>还好他们家兄弟不多啦，<笑>所以不然可能真的要盖大楼。他们就说，开罗的政府可能也知道到了，对，所以就有规定说，好，你真的不封，我真的没办法，但是以六层楼为限，<笑>你盖到第六楼，拜托你还是要缴税。<笑><笑>接下来，开罗尔说：“我就盖到五层就好就，然后中间
0: 再给他夹层
1: ，没错，<笑>外面看不出来，没错。里面
0: 又这个真的是每一个国家都市居民都有一些都市传说，对對,对，这就是开罗有趣事情。所以下次大家去埃及旅游的时候，看到没有封顶的房屋，不要觉得很奇怪、哦。它不
1: 是围楼，在埃及的电影它不
0: 是围楼，但接下来这个一定有封顶嘛、嗯，因为这已经是赫赫有名的古文明建筑了。”每一个顶都给你封的好好的，你看古代人都比较遵守秩序。<笑>对，我们今天要来到的就是埃及必
1: 看的金字塔。字塔
0: 说到金字塔，一定要去嘛？这应该就在开罗的附近就可以看到。哦，
1: 对啊，所以当我读到历史课本，或是看到国家地理杂志说，哇，这么了不起的世界遗迹，居然就在埃及开罗的郊区，我觉得实在太便利了吧？这也太便利，走路可以到吧？差不多。如果您住的饭店或民宿<笑>真的是有。机会的、嗯，那即使您住在开罗，真的不远，所以觉得说，怎么可能六七千年前的东西，你住在开罗很轻易的就可以抵达？这是让我第一点觉得非常非常传奇的地方。
0: 埃及有很多的金字塔嘛，金字塔就是陵墓的意思嘛，你知道，还有很多很多的法老，有很多很多的历史，因此每一个金字塔可能是象征那个国王的极盛，国王死后他要埋葬的地点啊，所以有很多啊，卡夫拉金字塔、古夫金字塔、孟卡拉金字塔。<笑>呃，我上次的问题是说。你比较喜欢哪一个？<笑>但这个问题很奇怪，因为啊，对我们观光客来讲，其实它都一样，对不对？都
1: 很大，严格说是有四座、嗯、四代，但是大家比较会拿来讲的就是第一位曾祖父那个古弗、嗯，然后事实上还是最大的。可是很多人喜欢卡夫拉，因为卡夫拉看起来最大。但是这是因为地形高低的关系，事实上卡夫拉的净高还是没有古弗大，所以基本上他们还是有尊敬爸爸，爸爸最大，所以事实上还是古弗最高。然后卡夫拉是第二高，然后孟卡拉就更小。Chris， 你都去过，没错。那你对金字塔的感觉跟
0: 印象是什么？<笑>很压<壓>迫，<笑>很压迫。可是外面看起来觉得很
1: 壮观、啊，没错。你
0: 说的应该是走进去的感觉，对对对。赶快跟我们形容一下走进去的感觉對對
1: 對。好，基本上呢，就像大家讲的，即使我们去比较所谓凉爽的天气呢，但是大家知道金字塔并不是盖给后人的，我们来参观用的，<笑>嗯嗯、他们是陵墓，所以也不会说。管你的什么什么动线要做好或改嘛，对不对？对，它永远都不会打开，不会，不会。对，对当初盖的想法是这样。对，所以大家不要想有什么很棒的冷气，不可能、嗯。然后大家想说有什么很棒的电梯，不可能。所以您进去呢，不管春夏秋冬，一进去一定是全身湿透的出来。个子高个子小的人都是要很谦卑的爬。里面它有建那个木梯，即使像我个子不高，我进去爬都觉得很有压迫感。你也不能放弃，因为你后面的人一直顶在你后面，你也不太方便中途就 quit， 你必须要爬到某个转折点，你才能走另外一边下来。所以这是不归路，然后很闷，出来就是满头汗、欸。我
0: 想问啊，他这个楼梯的建设是因为他后来要开放观光，所以把这些楼梯架上去的嘛？不可能之前是不可能架这个楼梯嘛？是是是,是哦，确实是这样。所以他的路当然仅供一人通过、啊，对对，不是给观光用的。而且目前开放可以进去。去参观的大概有几座呢？
1: 蛮多座的，有一些比较古早的金字塔、啊。顺便跟大家提一下，像什么阶梯金字塔啦、红色金字塔啦，嗯、那三座呢都是有机会可以进去的。可是我的经验啦，怕哪一座，我觉得没有太大的差别，因为里面东西早就不是被盗墓透光，就是被送到博物馆。所以我还是建议大家呢来一定要体验。但是去哪一座其实不是很重要，因为里面真的都差不多，就是我刚刚讲的很热很压迫，找一。做去看看体验一下是可以
0: 的。有没有团员说我
1: 就是要去，我都要爬
0: ？<笑>是有,有没有人这样豪情壮志之后，<笑>第一个爬完以后就跟你说不
1: 用了，不用了？其实是这样子，像我之前都很敢打诳语嘛，因为我自认我体能还不错，所以我在一早还没有开始前，我就跟团员讲，我们公司原则上会开放三个机会，就是三座金字塔，那大家可以择一。是你三个都要没有问题。我说只要有人愿意爬第二第三个，我都奉陪。但是呢，我也不晓得是运气还是怎么样，<笑>每次大家爬完第一个，<笑>就没有人说要走第二个。<笑><笑>但是一定要进去爬，一定要再怎么辛苦，就是要体验一下。里面跟外面的不同，我觉得非常非常的重要，一定要做的。好，
0: 告诉大家，里面真的没有什么吗？没有东西都空了嘛。<笑>但是有一些守卫的人，所以如果在黑黑的当中你看到人，不要害怕哦。<笑>那就是埃及人在里面。他现代人，必须现代人看顾着这个环境啊。但是他真的很多很多啊，变成了你去埃及的一个必备地点
1: 了。没错，對,对
0: 对。那因为法老呢，都会有一些神奇故事的传言嘛，哈。像最近我又查到一个新闻，哎。每天都有不同的金字塔发现、哦、最近考古学家又发现了有黄金舌头的木乃伊哦,哦，说那个木乃伊在里面哦，虽然它的骨骸已经都变成骨骸了，<笑>但是因为舌头是金子镶上去的、哦，所以它不会腐化嘛，金子是不容易被穿透的嘛，是深埋在地底下，最近又被发现，这地下应该很多很多的、啊、真的我可以理解埃及人不敢乱挖，实在是随便挖到处有，然后又要盖新的博物。哎，这个还是会有盗墓的问题吗？还是现在也不会大张旗鼓去做这些事？
1: 据我了解，等到一九二二年图坦卡门被发掘以后。大家就觉得差不多，不敢讲死，就是、但是差不多算是一个终点了吧、嗯，就应该不太会有再更了不起的东西出来。不过真的还是很怕，不小心又挖到一些有的没有的。但是精灵珠宝应该老早就被该送到博物馆的送到博物馆，该被盗墓早就盗光了。所以原则上大家就是平常心吧，就去看一看。但是有一个
0: 人的陵墓一直没有被发现，大家对于他充满了无限的想象力啊。课本上写了很多，电影上也演了很多啊。曾经传言李安大导演也要拍他的电影啊，嗯、但现在不知道拍摄的状况到底怎么样。就是埃及艳后，据说这个埃及艳后的陵墓到目前为止是都还没有被发现，是个谜
1: ，是个谜。连
0: 埃及人他们自己都好好奇哦对，就是当地的导游都说他到底葬在哪里也没有人知道。埃及艳后为什么这么神奇呢？她当然很美嘛，对她在埃及的历史上面真的有。很多很多很特别的意义存在，的确的确、嗯。我们先肤浅的来讲哈，<笑>埃及艳后很漂亮嘛，当地人也是这样
1: 想嘛，绝<笑>世美女。因为根据我们史上的记录，感觉这个倾国倾城，她真是迷倒众生。一样嘛，我们认为的混血儿永远是比较漂亮的。嗯、大家知道，混哪里混哪里，他混,混最少是希腊加埃及，然后可能地中海周遭的他都有血统。嗯，对，所以尤其是有希腊的加上北非的，大家可以想象，不美才怪，真的是非常漂亮。而且应该说说任何的经典，把他的
0: 那个美艳妖娆都形容的很多嘛哈，然后又说他皮肤超好嘛，看起来他一定有不老的秘诀，除了混血之外啊，说他的皮肤里有大量的活体细胞。我有
1: 看过这一篇，对，所以就想说，这个真的不分是西方人还是东方人，像我们中国古代也有一些爱美的女生，她们要吃那种紫河车，她们的终极的你是在慈禧太后的那个感觉吗、哦？所以我觉得爱美的女性，嗯、大家都有同一种想法，嗯、或是解释说她们皮肤为什么这么好的一个秘方，大概都有类似的结论。大家都说她永远
0: 都顶着大浓妆，无时无刻的感觉哦，这些化妆品一定要用天然的萃取物。你看，大家研究埃及艳后已经研究到这样的程度了，因为对他实在是太好奇了。他一个女性啊，可以在那个时代的社会发生了这么多的力量，而且又迷惑了三,三四个男人，对太了不起，大家都要拜倒在他的石榴裙下，对，留下了香气也很迷人。所以我们去埃及一定要买香水嘛，
1: 可以这么说吧。很多客人问我说，埃及最值得买的欧米亚给有什么呢？就以我们世俗的感概念有两个东西，您最好是要买的，一个就是它的香精，因为像我们中间会不会很浓？是是有点浓，<笑>因为中东地方嘛，不浓的话等于是没有气味。对对对对对、哦。然后大家因为知道、嗯、埃及艳后，她的正式的名字就是托勒密七世、哦，所以呢，如果您参加任何的 tour 或是逛百货，好了。所谓的七号香水 ，Number Seven， <笑>不是写尿 Number Five 哦。<笑>他们的标榜，他们的七号是最棒的，就是埃及艳喉的香水。所以香精，说一句实在话，我们台湾人在亚热带会觉得有点浓，但是在中东的地方可能是刚刚好。然后，他们的就是标榜 Number Seven 的香精是最棒的。所以，如果您有兴趣的话，真的还是要买一点来意思意思。的。回去
0: 到底要迷惑谁呢？<笑>就旁边的人都被你熏倒了，真的，千万别。要乱擦哦！据说埃及艳后是擦在他的膝盖上，因为让人家跪下来的时候都能够闻到他膝盖上面散发出来的香气啊、哦，所以才会有<笑>拜倒石榴群下的传说。不要搭回去，要一直猛涂膝盖，<笑>想说老公要拜倒，老公说奇怪，怎么有个怪味？<笑>所以不要乱涂。他真的很有他的独
1: 特的家驭男生的方法。
0: <笑>不过你刚刚说有两样东西要买嘛？第一个你觉得香精还蛮值得推荐大家。Number seven，Number seven。Seven. 第二种是什么呢？哦、呃，第二
1: 种就是沙草纸。哦，这个、沙就是对，有一点点像是在河边的芦苇材质。事、嗯、实上，早在三千年前，可能比我们中国的蔡伦发明纸张还要早。嗯、发现河边那种沙草纤维很强，稍微晒干了以后呢，是可以在上面写东西而被保存。所以基本上沙草纸就是当时可以记载一些东西，可以保存在。在沙草纸上，后世的人可以看，所以它不一定是文字，它也可能是一幅画。所以现在埃及人还
0: 在使用沙草纸吗？还是只有在一些观光区才会用到？它？是一
1: 般人他们跟我们都一样。可是就如果说、嗯、<笑>大家埃及人也很忙很，对，埃及人是滑手机滑得很严重。<笑>对对对对,对，可是就是要凸显它的特色呢。的确，别的国家几乎不可能，就只有埃及呢，你可以看到纪念品店他们有大的或小的沙草纸，上面有作画，那可能是。是古代的话啦，可能是讲以前的一些很神的故事，嗯、太阳神的故事啊，他的皇后啊什么的故事，然后话可大可小，可是我觉得是很 unique， 就是独一无二，别的国家比较没有，所以还是值得说买个大的或小的带回去台湾，我觉得还是蛮有纪念意
0: 义的。嗯、沙草纸这个很特别哈，虽然台湾也有芦苇嘛，但是我们也做了很多其他的手工艺品，但是像埃及人这样做成了纸张，然后纸张又有点这样粗粗的，摸起来好像有一点。风韵有有有有，其实蛮粗糙的。对,對，那它留下来的印记啊，更带有年代的历史、啊，非常非常。这个就是沙草纸，所以埃及必买的两个、必看的两件，對對對一个就是阿布辛贝神殿，另外一个当然就是金字塔。对、欸，哎，我们都讲完啦，<笑>接下来我们要带大家看电影了，可以好不好？<笑>我们刚刚讲到了埃及艳后啊，以往伊丽莎，我又透露了我的年纪，<笑>有有 ，Chris， 你不要说你没看过。伊丽莎白·泰勒演，一九一九六零年代
1: 的，那是我爸妈在看的。可是呢，哦、在美国，哦嗯、<笑>在美国或者台湾有一些电影台可能不小心有看、欸、知名
0: 作品啊。伊丽莎白·泰勒的旷世绝作就是《埃及艳后》，大家一定要。去看一下，對對對李安导演好像是要找安吉丽娜·裘丽来拍、這個對對對哦。我很期待啊、哎，我不知道他现在换角了没。<笑>那个时候曾经传出过哈<笑>，但是其实我们对于埃及的另外一个印象，还有一部知名的电影啊。应神鬼传奇》，《神鬼传奇,奇》那当然也是一个很有名的、嗯。我现在突然忘记英国的女星嘛，哈、哦，所演的 Rachel 怀斯，对对对 ，Rachel 怀斯啊，她也是很美對。然后在里面呢，布莱登
1: 费雪嘛，对，费雪，费雪<笑>当年真的是个小鲜肉，<笑>大家不要看他现在，当年<笑>大家去看他当年的电影，真的好帅。《
0: 神鬼传奇》里面呢，其实有个很重要的主角是 Chris， 提醒我以后我才说，哎呀，我们。电影好像真的把他丑化了。他本来对埃及来讲是个神般的存在啊，硬和田。Yeah, 这个是我们应该下一个配乐、呃，硬和田，硬和田,硬和田,硬和田,硬和田是这样子啊。真的，他要出场的时候是这个音乐。他到底是一个什么样的存在？
1: 大家如果看过《神鬼传奇》，麻烦大家先暂时忘记，那是好莱坞荼毒的埃及人，<笑>稍微污名化了硬和田本人。事实上，根据正史的记载，他是金字塔第一个建筑师。嗯、所以他很了不起，而且就像古代的人一样，不然大家就是平庸的老百姓，都是文嘛。可是他呢，是集中了有建筑的知识，然后他也有医学的知识哦，对他也是医药之神药哦，好厉害哦，真的很。所以他又会盖房子，又会看病、哦，对，就是很独特的存在。<笑>重要是那么多埃及的古王国，大家可以想象，有没有贵族的出身很重要。可是因为他太优秀，他是个平民老百姓，哦、可是事后。呢？包括法老，包括老百姓都觉得，虽然他出身平民，但是他还是必须要可以当个医学之神、建筑之神，其实很不简单。的，所以大家不要只想到好莱坞电影，他一心一意想要让他美丽的爱人复活，他拜托先忘记这件事情。<笑>他有很多对埃及有很深远影响、很正面的事情
0: 。印和田不是法老，他只是一个贵族，但是他贵族的身份也是因为他太厉害了，所以法老赋予他的。对他后来就被神话。画了一个角色，在埃及当地也是这样哈。是现在拍电影都怪怪的哈。但是硬和田是一个很奇妙的存在的，因为我们现在都在研究说这个金字塔到底是怎么盖的哈。神奇，真的。硬和田应该要好好的，可能他的那个还没有发掘出来，不然在他留下来的记录当中，应该可以把他怎么盖金字塔这件事情，对，好好的告诉我一下。我真的
1: 相信他，如果在大学开课，可能还是蛮有门槛的，不是一般人可以听得懂。<笑>我觉得说真的。很神奇，为什么那么早以前他就可以有这么好的学识，又会盖房子，然后又懂医药、哦？我
0: 们研究到这里就发觉，印和田可能跟外星人也有连
1: 接，<笑>不然不怎么可能那么聪明？<笑>我就觉得真的太神奇，我只能觉得以我凡人的角度是很难想象
0: 。不过我知道 i s 在之前跟我聊天的时候，他发觉了埃及还有个非常特别的存在，他竟然到处可以看得到印度数字。这两个大国有什么样的关联性吗？先跟
1: 我们介绍一下什么是印度数字好。好，普世来讲，英文啊、中文啊、发文大家都不通，但是大致来讲，所谓的阿拉伯数字大家都通嘛、嗯。即使你到了印度，你到了北欧，你到了非洲，你看到一是一二十二，这个大家是全世界共同，大致来讲是没有错的。但是呢，这中间有一些历史的因素。在埃及很有趣的，最喜欢看到像汽车的车牌哦哦或是公车的车牌。不一定都是您看到的、想象的阿拉伯数字一二三四五，可能像我们中文或是日文，除了一二三四五，我们也有自己的大写的一、大写的二。对对对，这外面的人看不懂。对，所以这个就有点像中国或日本，这个所谓我们自己的一二三四五跟阿拉伯一二三四五，其实是同时都会存在，并不是很奇怪的事情。因此，我们在埃及，尤其常常看到车牌或者是公车，你就会看到一些看起来必须要是数字，可是却出现了一些很神奇的印度数字，可能就像我们东方的那种大写，就是不一样。所以有的时候我们对那个到底是几号公车，有的时候也会觉得很有趣。可是对于他们来讲，公车跟车牌的主流，绝大部分都是印度数字，所以他就想来猜猜看，然后一二三四五六七八九十到底是怎么来的呢？所以你猜中过吗？其实一开始很难，包括所有的来宾呢，我们都是硬猜。所谓的“一到零”好了，有几个大家是还好，是真的不用学，不用占您的脑容量就知道。比方说像九数字九数字一，基本上看起来差不多，
0: 其他可能就完全不一样的印度数字了。其他
1: 的要背，但是我相信呢，经过这一集的 podcast， 大家除了“一”跟“九”，最少最少还会认得两。个印度数字，哪两个？哪两个？哪两个？<笑>大家可以跟我一样呢，比一个正的 V V， 对，正 V， 嗯，这个就是七。他们印度数字七， oh, 正 V 是七，对。那到 V 呢？到 V 呢就是八哦。Oh, 所以您除了一跟九，还可以七。就是上、嗯、七上八下，所以七八九都可以自然的学得到。好
0: ，下一次我们希望住开罗旅馆的时候，最
1: 好都是七跟八，<笑>一跟九，对，我们
0: 就不容易坐电梯跑错楼层，<笑>这很紧张、欸。起码大家不是全部都不认得，<笑>最少认得四个。<笑>站在电梯里很不知道法拉要带我们去哪里。<笑>啊，今天这一集真的非常的有趣哦！我们从金字塔呢，也谈到了硬和田，当然也讲到了埃及然后怎么样长生不老，认识了非常有趣的七八数字，还有到了埃及看到他们的屋顶，不要觉得奇怪哦，因为你有的知识我们有特别告诉你了。对，非常谢谢今天 Chris 再度来到现场，谢谢埃及非常精彩，谢谢,谢,谢,谢,谢，我们天怡，呼下台呼咯，你很会的咯。接下来全部都交给
1: 你了。<笑><笑>好天仪情报站，你说赞不赞？赞赞赞赞！谢谢，拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜